0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Pregunta rápida. ¿Te consideras una persona autosuficiente? No pretendería que una serie de mensajes cambien completamente tu manera de ser y tu manera de pensar. Lo que en realidad perseguimos con los mensajes es sembrar la semilla. Y ya, regándola y abonándola, que ésta se transforme en una planta, que eche raíces, que broten ramas, que dé frutos, que dé flores, que se llene de follaje y tu vida sea cambiada. Las prédicas que nosotros compartimos contigo, los mensajes que ponemos en internet, están pensados para eso, para ayudar a cimentarte en el Señor. Y este mes hemos estado trabajando en cimentarnos, en creer, confiar y depender. Robustecer nuestra confianza era el objetivo de la serie. ¿Por qué? Porque viendo la vida de Jacob hemos encontrado muchas similitudes. Una persona autosuficiente como la mayor parte de nosotros que le cuesta creer, confiar y depender, pero que fruto de su encuentro con el Señor, fruto de su vida con Él, aprende todas estas cosas. Las semanas pasadas hemos venido hablando sobre cómo es que mi autoconfianza o mi autosuficiencia, mejor expresado, es algo que no le sirve a Dios para nada en la vida. Sí puede ser muy útil ser independiente, pero en nuestra relación con Dios tiene que ser al revés. De, de hecho, hoy vamos a hablar de la dependencia. La segunda semana aprendíamos que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle. Y que lo que marca la diferencia es eso, es que cuando le crees, le hagas caso. Finalmente, la última semana aprendíamos ya en la vejez de Jacob que él había aprendido a confiar y la manera en la que había aprendido a confiar era una invitación para ti y para mí de que veamos lo eterno porque es imposible confiar en alguien eterno si nuestra visión, nuestra perspectiva está limitada a algo temporal, al hoy, a la hora. Todo eso lo hemos visto la semana pasada. Si no lo has visto, las prédicas siempre están colgadas aquí en el internet de forma gratuita para que puedas reengancharte o quizás hay algo que quieras repasar lo tenemos aquí colgado en el internet para que puedas utilizarlo. Estamos en todas las plataformas. Incluso, si no eres de ver los videos, seguramente puedes encontrar esto en alguno de los podcasts de todos los que hay. Deezer, Spotify, iTunes, todos. Estamos en todas partes para que puedas escuchar ese mensaje. Hoy vamos a cerrar hablando de dependencia. ¿sí? Eh, creo que es el tema propicio para cerrar la vida de Jacob. Y esto me lleva a pensar en las muchas personas que en alguna oportunidad me ha tocado ministrar a través de la consejería. Personas que vienen y me cuentan sus problemas, sus necesidades, que están pasando por algo difícil y sienten la necesidad de una guía, un apoyo bíblico, un consejo desde la palabra de Dios. Y sabes que una de las cosas que más me ha tocado escuchar haciendo consejería es a personas que me dicen, nunca he logrado satisfacer las expectativas de mi papá. O no importa todo lo que he hecho en mi vida, mi mamá nunca ha estado contenta con las cosas que yo hice. O escuchar a personas decir, no importa lo que hagan, no importa cuánto me esfuerce, nunca voy a terminar de satisfacer las exigencias de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa, de mi cónyuge. No importa lo que hagan, nunca es suficiente. Y es una y otra y otra y otra vez que me encuentro con... Personas que hablan del mismo tema, de tratar de satisfacer las expectativas de alguien más. Y entonces creo que mucho de nuestra autosuficiencia viene por eso. Porque hemos estado constantemente tratando de llegar al estándar de satisfacer la expectativa de alguien más. Es muy desgastante. Eso nos lleva a ser cada vez más autosuficientes. ¿Por qué? Porque no te metas, lo quiero hacer yo, lo quiero lograr para que finalmente mi padre me apruebe, para que finalmente mi pareja esté contenta conmigo, para que finalmente alguien diga, lo hiciste bien. Y ¿sabes qué? Eso desgasta, pero además te lleva a ser cada vez más autosuficiente. Ahora, con Dios es diferente. Quiero decirte lo que dice la Biblia. Mira, vamos a ir a Gálatas, al capítulo 3, a los versos 26 al 29. Vamos a leerlos y dice... Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Presta atención a cada palabra. Todos son hijos de Dios por haber creído en Él, ¿sí? Por haberle creído, por confiar, por depender de Él, por fe. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes entonces news flash, vestido de Cristo tú ya le agradas a Dios vestido de Jesucristo, Él ya te aprueba. Eso es algo que debería tenernos contentos y debería tenernos liberados de la carga de tratar de agradar a alguien más, porque la Biblia nos está diciendo claramente que cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, que cuando le hemos creído, inmediatamente nos hemos vestido de una nueva ropa. Ya no estamos vestidos de nosotros mismos, ahora estamos vestidos de Cristo. Esto es fabuloso, porque eso quiere decir que cuando Dios te mira, te ve a través de Jesucristo y por eso tú y yo ya le agradamos. Eso es fenomenal, porque cuando tratamos de agradar a los demás nos desgastamos. Oye, ya le agradamos al único que deberíamos agradarle. Si, si comprendiésemos eso, la dependencia se volvería algo muy sencillo de hacer. Ahora, yendo a la vida de Jacob. Vemos que él también sigue el mismo patrón, toda su vida tratando de agradar a alguien más, toda su vida tratando de lograr por sus propios esfuerzos ser merecedor de eso que él anhelaba tanto. Él quería ser el primogénito. No nació primero, nació agarrado del talón de su hermano, por eso su nombre era Jacob. En hebreo la palabra talón suena a Jacob. sí También puede entenderse como engañador, pero no le pusieron qué bebés pues engañador ningún bebé es engañador le pusieron jacob porque nació agarrado del talón de su hermano como quien le dice oye yo quiero nacer primero entonces jacob estaba desesperado estaba desesperado por ser el primero por con esto ganarse el aprecio y sobre todo la bendición de la gente. Jacob ha vivido luchando por ganar la bendición. Muchas veces tenemos un concepto errado de Jacob. Yo espero que esta serie nos haya servido para reivindicarlo un poco. Sí, el hombre era autosuficiente y aprendió a no serlo. Pero ahí de llamarlo engañador o de tenerlo en la mente como alguien malo, la Biblia no nos dice nada de eso. La Biblia más bien nos dice que era un hombre trabajador, esforzado, luchador, autosuficiente. Claro que sí, tenía un problema ahí, pero sobre todo deseoso, desesperado por tener la bendición. Él la valoraba grandemente. De hecho, la Biblia nos cuenta cómo varias veces él trata de obtener la bendición porque sabe que hay gran valor en ella. La primera vez que nos cuentan de esto es cuando él está preparando... Me imagino un guiso de lentejas, no sé, al, algo similar, dice un potaje rojo, dice la traducción más antigua, un guiso de lentejas. Eh, y viene su hermano Esaú, muerto de hambre, y le dice, ay, me muero, me muero, me muero de hambre. Y Jacob, astuto, le dice, oye, yo te doy de este guiso de lentejas a cambio de tus derechos de primogénito. Y ahí es cuando Esaú rechaza esto y dice, ya de ¿qué me sirve ser el primogénito si me estoy muriendo de hambre? Trato hecho, tú sé el primogénito, dame las lentejas. ¿Quién valoraba más la primogenitura ahí? Obviamente Jacob, obviamente Jacob. Luego Esaú en su amargura le va a decir, ah, es un engañador, me ha engañado dos veces. Tú no has valorado la primogenitura. Jacob sí la valoraba, él estaba desesperado por ser bendecido. Luego engaña a su padre, muy mal, no digo que sea correcto, está muy mal lo que hizo. Pero detrás de eso está su gran anhelo de ser bendecido, se disfraza de velludo, de peluche, y va y le roba la bendición al hermano. Y luego nos encontramos con Jacob años más tarde peleando con un ángel, y en la pelea, él ya está cojo, ya está toca, pero aún así lo está agarrando el ángel. No te voy a dejar ir hasta que me bendigas, me tienes que bendecir. Es ahí cuando el ángel del Señor lo bendice y le dice ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel porque has peleado con Dios y has prevalecido. Este encuentro ha cambiado su vida, ya lo hemos hablado las anteriores semanas, no solamente lo ha dejado cojo, pero ha cambiado su manera de ver la vida, de entender las cosas. Y luego, un tiempo después, se va a encontrar con Dios nuevamente, porque Jacob se ha encontrado muchas veces con el Señor. Y aquí Dios le va a reafirmar esto que te estoy comentando hace un momento. Vámonos a la Biblia otra vez, a Génesis, al capítulo 35, los versos 9 al 12. Ahora que Jacob había regresado de Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel. ¿Te acuerdas de ese lugar donde él vio subiendo y bajando ángeles por escaleras? Años atrás está en el mismo lugar y Dios se le vuelve a aparecer ahí y lo bendice diciéndole, tu nombre es Jacob. Pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. ¿No te suena esto muy a Adán y Eva? La misma instrucción. Dios está comenzando de nuevo con Jacob. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Y te entregaré la tierra que les di a Abraham e Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Le cambia el nombre. Jacob, que significa talón, pero que también suena engañador, se lo cambia. Le restituye la identidad. Porque la mayor parte de las personas, seguramente a raíz de lo que han escuchado, que ha pasado con Esaú, le llamaban Jacob con esa, con esa intencionalidad de decirle engañador. Y Dios ya no quería que él sea conocido con este nombre. De hecho, si tú vas a las escrituras, vas a ver que Dios habla muchísimo más de Jacob que de cualquier otro de los padres de la fe que son Abraham e Isaac. Es más, Dios dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y Pablo nos comenta, nos dice, para que quede establecido el derecho de Dios de elegir lo que él quiera elegir. Dios amaba a Jacob. Jacob es constantemente mencionado en las escrituras. Jacob es constantemente llamado. Dios en lugar de llamar a su pueblo como tal. Lo llamaba muchas veces Jacob. Y luego también lo llamaba Israel. Por este cambio de nombre. Entonces tú vas a encontrar con mucha frecuencia. Que los profetas refiriéndose al pueblo de Dios. Le van a decir escucha oh Jacob. Presta atención oh Israel. Le están hablando ya al pueblo de Dios. Pero se quedaron con el nombre. Que para Dios era importante. Entonces quiero que en nosotros también quede esta idea. Porque no es como que Dios se agarró el peor nombre, el del peor sátrapa de la historia para transformarlo en el nombre de su pueblo. Al contrario, tomó el nombre de alguien quien, a quien él amaba mucho y a quien él había transformado por medio del encuentro que tuvo con él. Y le cambia el nombre y le dice, ya no eres más Jacob, ahora eres Israel. Porque has peleado con Dios. Y has prevalecido Jacob estuvo peleando toda su vida hasta que se encontró con Dios y Dios lo quebró y desde ese momento se llama Israel que literalmente significa el que pelea con Dios o fuerza de Dios poder de Dios el nombre que Dios le da a Jacob es poderoso y lo transforma no solamente en su manera de pensar pero en todo en su manera de hacer las cosas, en su manera de vivir. Y claro, Jacob ha aprendido a depender de Dios a fuerza de dolor. El precio que él ha pagado para aprender a depender ha sido el dolor. Esto debería ser una alarma en nuestras vidas, que aprendamos antes de que sea doloroso, porque Dios quiere que aprendamos a depender de él. Dios quiere que lleguemos a ese momento en que descansemos confiadamente en sus brazos y que aprendamos a depender de él para nuestra provisión, para nuestro trabajo, para nuestra salud, para nuestra vida entera y para eso necesitamos aprender a soltar algunas cosas. Yo me acuerdo que cuando conocí al Señor muchos años atrás, de hecho, hace un par de días he celebrado 30 años de conocer a Jesucristo. ¡Wow! ¿Cómo ha pasado el tiempo? 30 años de ser cristiano. Me acuerdo que cuando lo conocí, lo conocí en una actividad que se llamaba Seminario de la Vida en el Espíritu. En ese seminario nos daban una serie de charlas en las que nos presentaban el amor de Dios y la salvación de Jesucristo, literalmente la buena noticia presentada hoy o oh, 30 años atrás. Y nunca voy a olvidar los ejemplos y las ilustraciones que habían porque luego años más tarde cuando yo me hice predicador yo también daba charlas en esos seminarios y había un ejemplo que lo escuché en esa oportunidad 30 años atrás y luego lo he utilizado cientos de veces y quizás tú ya lo hayas escuchado porque hoy en día todas las ilustraciones ya están en internet de una u otra manera, pero... Es perfecto para entender lo que te quiero decir de aprender a soltar. Esta ilustración cuenta de un hombre que estaba haciendo alpinismo deportivo y que estaba subiendo una montaña y en un momento determinado él eh, cae, resbala y queda agarrado de una sola rama. Ahora, no sé los detalles de la ilustración, no sé si estaba con arnés, no estaba con arnés, pita, no pita, no tengo idea. A lo mejor le estaba echando la gran Tom Cruise en Misión Imposible escalando a mano pelada, no tengo idea. Probablemente sí por lo que dice la ilustración. ¿sí? El hombre está agarrado de una rama, ha perdido toda esperanza de vivir, trata de agarrarse, no tiene de dónde, va a morir con seguridad. Y entonces, en un momento de desesperación, pero al mismo tiempo de honestidad, ahora... Y dice Dios, por favor, agarrado de la rama, ¿eh? está colgando ahí, agarrado de la rama. Dios, por favor, dice él, si existes, sálvame. Y en ese momento Dios le habla y le dice, claro que existo y te quiero salvar. Gracias, Señor, dice el hombre, gracias, qué increíble que existe. gracias que me quieras salvar. Y Dios le dice, hagámoslo. Y el hombre le dice, claro, hagámoslo. Y Dios le dice, Vamos y el hombre dice sí vamos Sálvame y Dios le dice Ok pero suéltate de la rama <ríe> Suéltate Confías en mí Dependes de mí para que te salve Suéltate de la rama Depender es aprender A soltar Aprender que tú Y yo no estamos en control Que es Obvio no estamos en control de nada. Y aprender a depender de aquel que sí está en control de las cosas. En ese mismo seminario contábamos otra ilustración al respecto. Contábamos sobre un hombre que hacía un acto de equilibrismo entre las desaparecidas torres gemelas del World Trade Center en Nueva York. Luego con los años vi una película de un, tal, de un francés, Philippe Petit, que era un equilibrista que había sabido hacer eso. Yo pensé que solo era una ilustración, pero había sido verdad que había un equilibrista que pasaba de una torre a otra cuando existían las torres gemelas. El, el, la ilustración, el ejemplo decía algo así como esto, que el hombre había empezado a pasar una y otra vez entre las torres y había acumulado un pequeño público que lo veía y le aplaudía, y le decía, wow, qué increíble, y cada vez hacía algo más... Prodigioso, digamos, ¿no? Primero pasaba con una vara grande, luego pasaba solamente con una vara pequeña, luego pasaba solamente haciendo equilibrio con las manos sobre una pita, sobre un tensor, ¿sí? Y luego dice, ahora voy a hacer la más grande de todas. Ahora, no sé si realmente fue el Felipe T. el que hizo esto, o si solo una ilustración, tampoco lo sé. Solamente sé que la ilustración sirve. Voy a hacer la más grande de todas, dice, voy a cruzar llevando una carretilla conmigo. Y entonces ahí la gente dice, oh, wow, uh, no podrá uh, las, las murmuraciones crecen. Y el hombre dice, lo único que necesito para hacer esto es que alguien crea que puedo hacerlo. Y entonces hubo silencio entre los espectadores, entre el público, hasta que un hombre levantó la mano y le dijo, yo creo que lo puedes hacer. Vamos, yo creo en ti, hazlo, lleva una carretilla, hazlo. Entonces el hombre dice, si de veras, el, el equilibrista le dice, si de veras crees en mí, te invito a que subas a la carretilla conmigo y pasemos juntos. Ahí termina la ilustración. Es una ilustración perfecta sobre confianza, sobre dependencia, porque ya no soy yo el que estoy en control de las cosas. Ahora es otro el que está en control. Él me está llevando en una carretilla y yo he aprendido a soltarme a Jacob. Le tomó tiempo, pero aprendió a soltar. La Biblia nos muestra que sí lo hizo. ¿Recuerdas este pasaje que te conté, que los hijos de Jacob vendieron a José? Pasaron 24 años, José se transformó en el segundo hombre más importante del planeta. ¿Recuerdas todo esto? Bueno, pues, para terminar un poco esa historia, la cosa va en este sentido. José les dice, ok... Voy a detener a uno de ustedes y detiene a uno de los hermanos que se llamaba Simeón, lo detiene y les dice, ¿saben qué? Lo voy a tener encarcelado porque a mí se me hace que ustedes son espías. José estaba poniendo a prueba a sus hermanos para ver si seguían siendo los vendedores de hermanos que han sido antes. Eh, lo voy a poner detenido y no lo voy a soltar hasta que me traigan al último hermano que dicen que tienen, a ese hermano menor. Si no lo traen, sé que ustedes están mintiendo y este hombre se queda en la cárcel para siempre. Entonces, los hermanos regresan con esa pena y le cuentan a Jacob todo el sufrimiento y obviamente Jacob les dice, ¿qué les pasa? Me están dejando sin hijos. Ya no hay José, ahora no hay Simeón, se quieren llevar a Benjamín. O sea, quieren quitarme todos mis hijos, quieren llevarse todos mis hijos. Jacob lo toma muy mal. Pero después de un tiempo de reflexionar y de vivir mucha hambre, Jacob les dice: Ok, vayan. O sea que vayan. Y quiero que veas en las escrituras cómo se nota que Jacob ahora ya no depende de él. Ahora depende de Dios. Eso está en Génesis 43, los versos 11 al 14. Dice lo siguiente. Entonces su padre Jacob finalmente les dijo. Si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto. Carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra. Bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistachos y almendras. Y llévenselos al hombre como regalo. Refiriéndose a José. Él no sabía quién era. El hombre del faro. ¿Sí? Tomen también el doble del dinero que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó, porque José les había puesto el dinero de regreso. Sí, Después tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Presta atención, verso 14. Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre, para que pongan a Simeón en libertad. Y permita que Benjamín regrese pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Ahora tú ves a Jacob diferente. Obviamente es una decisión difícil, pero él está involucrado en la decisión. Les dice, a sus, les dice a sus hijos qué hacer, los provee de todo lo que van a necesitar para ir al viaje y para comprar la libertad de Simeón. Incluso les da dinero, da instrucciones, pero sobre todo muestra confianza y dependencia. A diferencia de otras circunstancias, dice que el Dios Todopoderoso los guarde. Los encomiendo a Dios. Ya no estoy yo en control de la situación. Tengo que soltar esta rama. Mientras más tiempo lo tengo aquí a Benjamín, más tiempo pasa para que nosotros podamos volver a alimentarnos y alimentar a los animales. dijo soltar. Vayan. Y que sea lo que Dios quiera. Y aprende a depender y aprende a depender de el Shaddai eso es lo que significa todopoderoso si lo dijésemos en español tendríamos que decir el el Shaddai porque no es el Shaddai el significa Dios en hebreo y Shaddai significa todopoderoso el Dios todopoderoso sería el, el Shaddai el Shaddai es la palabra completa la expresión completa ¿y sabes qué quiere decir esa expresión? Que hay uno que todo lo puede. Y para encomendarte al que todo lo puede necesitas reconocer que tú no puedes podía haberse encomendado a Dios con cualquier otro apelativo o adjetivo o nombre que Dios utiliza en las escrituras después de todo la Biblia está plagada de nombres por los cuales Dios es conocido pero elige este nombre ¿sabes por qué? porque él puede todo yo no puedo nada, yo no puedo liberar a Simeón, él puede liberar a Simeón, yo no puedo garantizar que Benjamín regrese, él puede garantizar que Benjamín regrese, yo no puedo garantizar que ustedes le caigan bien a ese hombre del faraón pero él los puede proteger entonces decido poner en manos de el todopoderoso el que todo lo puede y yo me abandono esa es la actitud del que ha aprendido a depender soltar y entregarte al Señor mira lo que dice Isaías en el capítulo 50 los versos 10 y 11 dice entre ustedes quién teme al Señor y obedece a su siervo si caminan en tinieblas sin un solo rayo de luz, es decir, cuando la estés pasando de lo peor, dice, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Es fácil depender en el momento sencillo, la cosa depender en la dificultad. Verso 11, pero tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz autosuficientes, haciendo lo suyo, estando ustedes en control y que se calientan en su propia fogata, tengan cuidado, esta es la recompensa que recibirán de mí, pronto caerán en gran tormento No lo estoy diciendo yo, está en la escritura, la autosuficiencia te lleva al dolor, pero si en lugar de eso, en el momento más oscuro, en el momento más difícil, tú eliges depender del Señor, Él te sostendrá. Él te ayudará, Él será el todopoderoso para ti, el Shaddai para ti, el que todo lo puede. Y quizás alguien diga, pero entonces, ¿qué significa eso? ¿Que me tengo que conformar? ¿Que tengo que dejar de hacer? ¿Que no tengo que hacer nada? No has entendido nada de los mensajes hasta ahora, al contrario. Creer, confiar y depender no significa no hacer nada, al contrario, significa estar involucrado como lo estuvo Jacob en la tarea de preparar las cargas y los burros y las ofrendas para este hombre y darles la plata y encomendarse al Señor. Él está haciendo cosas, no deja de hacer, depender nunca es conformarse, depender nunca es ya no hago nada, ya no me ocupo, al contrario. Tú, a ver, veámoslo a Jesús, tú no ves a Jesús como alguien que no dependía de su padre. Al contrario. Jesús es completamente dependiente de su padre. Y sin embargo lo ves haciendo cientos de cosas. Jesús nunca está echado ahí diciendo. Oh, yo dependo del Señor. Él salvará. No. Él está haciendo las cosas. Él nunca se deja a sí mismo sin hacer nada. Sino que se involucra en la tarea. Mira lo que dice el Salmo 44. Los versos 4 al 6 dice. Tú eres mi rey y mi Dios. Le está hablando el salmista al Señor. Tú decretas las victorias de Israel. Solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos. Solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios. Y presta atención al verso 6. No confío en mi arco. Ni dependo de que mi espada me salve, Ah, esa es la clave del asunto, sabes que el ejército pelea la batalla pero es Dios el que les da la victoria, eso es depender, yo entro en el campo de batalla pero es Dios el que me da la victoria, no dependo de mi espada, dependo de Jesucristo. En la situación en la que estás viviendo tienes que ocuparte necesitas trabajo busca trabajo tienes que resolver algún asunto resolverlo tienes una deuda que cubrir tienes que cubrirla andas lleno de deudas estás acogotado tienes que hacer algo para cubrirlas metete en el asunto pero no dependas de ti depende del Señor no dependo de mi arco ni de mi espada. Él es el que gana la batalla. Me meto en la batalla, pero dependo de Él. De hecho, te he puesto ahí un artecito en las notas de la prédica que lo vas a encontrar. Busca las notas de la prédica y quiero que llenes el espacio en blanco. Porque muchos de nosotros dependemos de alguien más. Entonces quiero que pongas ahí, no dependo de, y ahí, es, ahí está el espacio en blanco, no dependo de mi trabajo, dependo de Cristo no dependo del sistema de salud dependo de Cristo no dependo de mi salario cuánto gano dependo de Cristo y ahí tú puedes llenar lo que quieras no sé no dependo del gobierno no dependo de las circunstancias no dependo de dependo de Cristo eso es aprender a soltar sí me involucro sí sigo haciendo pero ya no en mis fuerzas lo hago en las fuerzas de Cristo y sabes que de esto hay cientos de ejemplos en la Biblia en la que podemos ver la dependencia en acción eh, te, te digo, a ver, Josué, Josué e Israel dan vueltas alrededor de Jericó durante siete días, vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y quién hace caer los muros? Es Dios el que hace caer los muros. Entonces yo hago algo y Dios hace lo que yo no puedo hacer. ¿Yo qué hago? Le hago caso, le creo y dependo de él. Él me ha hecho que dé vueltas doy vueltas y él que hace lo que yo no puedo hacer caer el muro. ¡Pum! El muro se cae después de que yo le he hecho caso. Míralo a David. Él va y pelea con Goliath, lo enfrenta al gigante, pero ¿quién es el que hace que la piedra llegue a la frente, en el mero lugar donde el gigante va a caer? Ese es el Espíritu Santo, no hay otra forma. Entonces David va a la batalla, él pelea, él consigue las piedritas, él agita la onda, pero el que gana la batalla, ese es Dios, dependo de él. Míralos a los discípulos. Jesús les dice. Hay una gran multitud. Denles ustedes de comer. Los discípulos hacen lo que pueden. Consiguen cinco panes y dos peces. Que se los quitan un muchachito. <risa> no, no, se los quitan. Es broma. Pero consiguen cinco panes y dos peces. Hacen lo que pueden. Se involucran. Jesús les da la orden. Pongan a la gente en grupos. De a cincuentas. De a diez. Los ponen en grupos. ¿Y quién multiplica los panes? Cristo. Son los discípulos los que hacen el trabajo. Y es Cristo el que da la victoria. Eso es dependencia. Míralo a Pablo en una cárcel romana, escribiendo la fabulosa epístola a los filipenses. En una cárcel pidiéndole a la gente, estén siempre alegres. Es Pablo el que está escribiendo la carta. Pero es Dios el que la ha utilizado para conquistar el corazón de millones de personas a través de la historia. Cuando en momentos de necesidad, como los que tú y yo pasamos, hemos leído. No se angustien por nada. Más bien, oren por todo y denle gracias a Dios. Y la paz de Dios guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. El hombre hace algo. Y Dios lo vuelve extraordinario. Eso es dependencia. Y quizás alguien me diga. Pero Carlos Alberto. Dios también dice. Estad quietos. Y ved que yo soy Dios. Claro. Y aún hasta ahí tienes que hacer algo. Porque qué difícil es para un autosuficiente. Quedarse quieto. Aún hasta en ese momento hay que hacer algo. Hacerle caso. Aprender a confiar en Él. Y depender de su obra salvífica. Oh, mira lo que dice Lamentaciones en el capítulo 3, en el verso 25, dice, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con los que dependen de Él, con los que lo buscan. La dependencia significa buscarlo, significa soltar y significa dárselo a él, mi hermano, mi hermana. Durante este mes hemos hablado hasta agotarnos de la fe. La fe es creer, confiar y depender. La fe es creer, confiar y depender y de eso hemos hablado. Tú no puedes decir que crees si no le haces caso. Tú no puedes decir que crees si no confías. Tú no puedes decir que crees si no dependes. Necesitamos creer confiar y depender la invitación del Señor es esa dice la palabra en el Salmo deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda al Señor tu camino confía en Él y Él hará es una invitación a que lo busques a que pases tiempo con Él a que le entregues lo que te está angustiando y Él va a a hacer o lo que dice Proverbios, este, este pasaje de Proverbios 3, que lo hemos recibido tantas veces, confía en el Señor con todo tu corazón y, y no dependas de tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos, Él va a enderezar. Tus sendas, confía, depende, dale campo para que él enderece. No dependas de ti, no confíes en ti, confía en el Señor. El Salmo 127, en vano monta guardia el centinela, si no es el Señor que cuida la fortaleza. ¿Qué debo hacer entonces? ¿No poner al guardián? ¡Oh, pon al guardia. Pone al guardia y depende del Señor. Eso es lo que está diciendo la Biblia. El sentinel está cuidando ahí. Si lo hace por sus fuerzas no sirve de nada. Pero si dependes del Señor, Él es el que fortalece al guardia. Depender es eso. Es entender lo que dice Jesús en el sermón del monte. Mira las aves del cielo. No guardan en graneros, no siembran, no cosechan. No les falta nada. ¿Alguna vez has visto una paloma morirse de hambre? Tienen alimento, dice el Señor. No valen ustedes más que unas palomas. Aprende a depender. ¿Qué haces angustiado pensando en el mañana? Dice Jesús. Ocúpate del hoy. ¿Te das cuenta? No dice, echate, no hagas nada. Ocúpate de hoy. Hoy ya tiene su afán. Depender es eso. Es descansar en la certeza de que mi vida está en las manos más poderosas del universo. Entonces puedo trabajar, puedo atender a mi familia, puedo estudiar, puedo hacer lo que tengo que hacer, pero ya no confiando en mí, ya no dependiendo de mis estudios, mi experiencia, mi capacidad, mi buena labia, mi apellido, mi pinta, mi facha, no, dependiendo del Shaddai, el Todopoderoso, el que todo lo puede Comenzaba el mensaje contándote sobre la consejería bíblica. Gente que viene y dice, ah, nunca he podido satisfacer las expectativas de... Él. ¿Qué hubiera pasado si Jacob entraba a la consejería bíblica? ¿Qué hubiera contado él? Seguramente hubiera dicho, nunca he podido ser un buen hijo. Le mentí a mi padre, ni siquiera pude enterrar a mi madre cuando murió. Nunca he logrado satisfacer sus expectativas. Mi padre amaba a Esaú. Él era un mejor hombre que yo. Yo era... No era alguien digno de ser. Ni siquiera el primogénito que tanto soñaba con ser. Seguramente Jacob hubiera contado algo así. Porque estoy seguro que ese tipo de actitud lo llevó a ser autosuficiente. Pero ¿sabes qué? Estoy seguro que el consejero no sería yo. El consejero sería Cristo. ¿Y sabes qué le diría? Lo que ya le dijo. Jacob ya pasó por la consejería bíblica. ¿Sabes qué le dice Cristo? Dice: tu trajecito de Jacob no te queda bien. Te pondré un nuevo traje. Este traje se llama Israel. Es otro traje y se ve muy hermoso. ¿Sabes qué? Cuando nadie aceptaba a Jacob, Dios lo aceptó. Dios lo aceptó. Él hace eso contigo y conmigo. También cuando nadie nos acepta. Él nos acepta. En Cristo somos aceptados y aprobados. Sabes que Jacob se moría. Se moría. Daba su vida por ser el primogénito. Nació agarrándose del talón de su hermano. Porque quería ser el primogénito. ¿Y sabes cómo llama Dios. A Jacob Encontralo, está en todo el Antiguo Testamento Lo llama así Escucha oh Jacob Y atiende oh Israel Tú eres mi primogénito oh. Wow, Eso es increíble Lo que el nacimiento no se lo dio Lo que robándoselo a su hermano no consiguió ¿Sabes quién se lo dio? El Shaddai, el Todopoderoso en toda la Biblia. Dios habla de Jacob. Refiriéndose a él como. Israel es mi hijo. Es mi primogénito. Cuando Dios le habla al faraón de Egipto. Le dice deja salir a mi hijo. Israel es mi primogénito. Jacob soñaba con ser primogénito. Y Dios lo hace primogénito. Oh mi hermano, mi hermano. Jacob. Israel es figura del pueblo de Dios y todos los que hemos venido a Cristo como te lo he leído en Gálatas al principio nos hemos hecho acreedores a la promesa de Abraham por la fe cada vez que Dios habla de Jacob y de Israel en las escrituras ahora está hablando de ti y de mí y de ti y de mí es de quienes dice tú eres mi hijo mi primogénito te he vestido con la ropa de Cristo. Ahora llevamos a Cristo como nuestra vestimenta. Y Él es el que te restaura. Él es el que te levanta. Oh, yo quiero invitarte. A que cerremos esta serie. Entregándole nuestra dependencia al Señor. Lo vamos a hacer por medio de una oración. Yo quiero pedirte que te la tomes muy en serio. Quiero ayudarte a orar. Así que te voy a pedir que por favor. Donde estés en este momento. Cierres tus ojos. Y hables con el Señor. Siguiendo este modelo. Ora conmigo. Dile Señor amado. Señor Jesús te doy gracias Te doy gracias por haberme rescatado Me visto de ti, me cubro de ti Me cubro de tu obra, me cubro de tu palabra Me cubro de lo que has hecho en la cruz Gracias en ti soy aceptado En ti soy restaurado, en ti soy perdonado Gracias Señor hoy elijo soltar. Suelto la rama, me abandono, me meto al carrito del equilibrista, Señor, sé que en ti estoy seguro, en ti pongo mi confianza y dependo de ti, no dependo de nadie, dependo solamente de ti, ayúdame a vivirlo cada día, Señor, que sea notorio, gracias por aceptarme, en el nombre de Jesús, amén. Ah, Hermano, hermano, espero que hayas disfrutado del Señor en esta serie porque Él ha estado sanando la confianza, restaurando nuestra fe, robusteciendo nuestra relación con Él. Espero que hoy hayamos podido cerrar con este mensaje esa tan necesaria necesidad, valga la repetición, la redundancia, de sentirnos cubiertos, protegidos y dependientes, dependientes de Aquel que todo lo puede. Te doy gracias por haber estado con nosotros todas estas semanas. Te doy gracias por haber estado con nosotros viendo este mensaje. Quiero pedirte que por favor me ayudes a compartirlo. Hay gente que necesita escucharlo. Esas personas pueden verlo gratis por internet y parece que no es gran cosa, pero tú estás contribuyendo con esto al reino. Estás contribuyendo a que esta noticia tan buena llegue hasta el último rincón del mundo a donde yo no puedo llegar, a donde Jasón no puede llegar, pero por medio tuyo Sí sí puede llegar hasta ese último lugar y entonces Dios va a hacer brillar su gloria en la vida de quienes lo necesiten. Y ahí vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente. Semana.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web